0: Я сегодня хочу прочитать вам слова древнего пророка, Амоса, через которого Бог обращался к своему народу, через которого он по сегодняшний день обращается к нам. Амоса, 5 глава, с 21 стиха. «Ненавижу!» Так Бог начинает свою весть через Амоса своему народу. «Ненавижу!» Отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне все сожжения и хлебное приношение, я не приму их и не приврю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих. Ибо, гус... Ибо звуков гуслей твоих я не буду слышать. Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток. Если бы мы посмотрели на этот текст в оригинальном его, так сказать, оригинальной его записи, то он там еще массивней. Там Бог говорит, собственно говоря, мне ваши праздники надоели. И под словом праздники подразумевал он тогдашнее стремление своего народа праздновать. Праздники, которые не они себе выдумали, а которые Бог назначил и дал им в те дни, когда вывел их из земли египетской, начиная с праздника Пасхи. Я праздники ваши ненавижу. И все, что вы во время них делаете, что они делали во время своих, он называет их их праздниками, странно, не своими праздниками. Разве не он их назначил? Он, почему он вдруг называет эти праздники, которые он когда-то, столетия назад дал им и сказал, вроде ваши празднуйте их, он вдруг называет ваши праздники, а не мои? Почему? Потому что они наполнили их своими ложными ложным содержанием. Потому что подходили они к ним только потому, что привыкли эти праздники им уже больше ничего не говорили. Они радовались и говорили, о, опять суббота, работать не надо. Потому что субботой назывался не только седьмой день, но еще и любой праздничный день, который либо на следующий, на четверг, на пятницу выпадал. Он тоже был субботой, они говорили, о, опять пахать не надо. Поедем в отпуск на малерку. Будем загорать. Есть и пить будем. Пирогов мы уже напекли. Для них праздник был методом и способом послужить себе, своему желудку. Я не так давно спросил одного молодого человека, далекого от религиозных различных мыслей и жизни, что для тебя праздник, что для вас молодых людей праздник. Он говорит, как что, нажраться с друзьями до такой степени, чтобы они уже потом были не нужны. Что такое праздник? Для них там это, собственно говоря, сориентированность на кого? На себя. Я хочу праздника и друзей для того, чтобы начать, так сказать, отключать голову в обществе. А когда уже голову отключил, зачем мне общество тогда? Так ведь может случиться и в религии, ведь пьянство физиологическое – это меньшая беда, чем духовная. Знаете ли вы, что можно быть пьяным по духу? Ну, воспринимать реалии. Пьяным, мы говорим, я пьян от любви, можно опьянеть от ненависти. Не замечать и никого не, не видеть. И делать что-то, о чем жаление я потом. Пьяный так делай так живет. Я был пьяный, и я ничего не знал. Извините. А трезвый, который пьян ненавистью, потом говорит, ой, простите, я не подумал, каким он был. А если люди приходили праздновать? ссылаясь на Божье повеление, ссылаясь на Божье становление, но использовали их исключительно для себя. Нужен был Богу этот праздник. Мы говорим, мы ходим на Бога служение, я пойду на Бога служение. И для нас важно, для многих людей важно, опять простите меня, что я говорю об этих вещах, потому что сколько бы я ни говорил в своей жизни, столько разочаровываюсь в том, что для людей, для людей очень тяжело доходят простые вещи. Мы ходим на богослужение, будучи протестантами точно так, как ходят на богослужения православные. Для них важно свечку поставить здесь и свечку поставить там. И не дай Бог, ты поставишь сначала левой рукой, а потом правой. Вначале уже правой, а потом левой. Иначе тонко не будет. Придется опять выйти из храма, опять зайти, опять новую купить. И опять, если спутаешь, левая, потом правая, все, надо начинать сначала. И если не с ноги на колено встал, тоже все сначала молитва у услышана будет. Не ходим ли мы, будучи протестантами, протестуя против традиции, против форм понимая, что форма ⁇ это минимум. Главное ⁇ содержание. Цепляемся за форму. Так Бог говорит древним. Ненавижу, отвергаю праздники ваши. Почему? Бог ненавидит. Потому что для них формы заняли место. Содержание. Потому что думали они, что вот этими своими богослужениями они смогут умилостивить Бога. Они не знали о том, что Бог много милостив и долго терпелив от природы. Он не потому милостив, что я молюсь не на одном, а на двух коленях, что в три раза согнулся. Он не потому милостив, что я бьюсь лбом о землю. Не потому он милостив, потому что я сюда пришел и здесь молюсь. Он милостив, потому что он другим быть не может. И не моя молитва делает его милостивым, а его милость делает меня способным молиться. Если вообще его милость меня коснулась, Потому что иногда я молюсь, потому что думаю, что этим самым я могу Бога умилосердить. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Он давно помиловал, а мы все еще выпрашиваем милости. Ненавижу, говорит Бог. Почему Он ненавидит? Потому что тысячи раз через пророков своих говорил им одно и то же, но до них не доходило. И он начинает говорить так, как иногда рассерженный отец говорит сыну, до которого ничего не доходит. Ненавижу, мне кончилось терпение, сколько можно говорить об одном и том же. И я спрашиваю, если ты читаешь эти слова, к тебе они не относятся? Отто, Венгель или еще кто-нибудь? Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Кто потребовал жертв? Кто дал предписание приносить жертвы? Что нужно было им изменить, чтобы Бог перестал ненавидеть их богослужение? Что нужно было им изменить? Перестать жертвы приносить? Перестать на богослужение приходить? Перестать молиться, стоя, сидя на коленях? Что нужно было им изменить? Другие гимны петь? Что? Сердце. Мозги должны были развернуться на 180 градусов. Тогда Бог по-другому бы относился ко всему тому, что они делают. Вы чувствуете, что проблема того народа тогда и наша проблема одна и та же? Ненавижу. Отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вы вознесете мне все сожения хлебные приношения, я не плю их и не пузрю, то есть не посмотрю на них даже, на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших, удалите от меня шум песни ваших. Для него те песни, которые они пели, а какие песни они пели, знаете вы? Из псалмов. Для них, для Бога, то, что они пели, то, что Соломон составил, то, что Давид написал, для Бога был шум. Это как если ваши дети включают рок или еще что-нибудь. Голова кругом идет. Удалите от меня шум ваших песен. Не могу слушать. Разве не он был тем, кто предписал, вдохновил и ждал, чтобы они пели. Они планировали богослужение. Они репетировали, они различные инструменты, так сказать, старались ими овладеть, чтобы как можно богаче сделать богослужение. А Бог говорит, ненавижу. Почему? Потому что, скорее всего, и пели они, чтобы себя прославить, и играли они, чтобы показать, как я красиво играю. Может быть, просто богатство, так сказать, реп репертуара их больше всего подстегивало сделать это. Если ты на богослужение ходишь с, такими же мотив, с таких же мотивов, с такими же представлениями о нем, с каким ходили эти люди, то можешь перестать ходить на богослужение. Потому что проку от них – это попусту просиженные штаны, это попусту проведенное время – это абсолютно ничего не дающие усилия. Потому что Бог говорит, я этого не вижу, я это не принимаю, я на это даже не смотрю. И есть еще одна вещь. Еще одна вещь, которую как тогда, так и по сегодняшний день многие люди под выражением служения понимают неверно. Под выражением богослужения большинство людей, сделайте этот эксперимент, спросите людей, подразумевают, мы служим Богу. Но под выражением богослужения Библия подразумевает, Бог служит людям. И служит ли Бог людям пунктуально с двух часов и до пяти в субботу один раз в неделю? Он служит людям всегда. Он только хочет, чтобы были в этом Его, чтобы это Его служение люди принимали более интенсивно, более, может быть, сильно вытянув свои антенны, направившие на него, чтобы его служение принять, сосредоточившись на этом, не отвлекаясь Бутом, работой, детьми, проблемами жизни Поэтому Бога служение в помещении в определенный день, в определенное время Чтобы я антенны мои мог, так сказать, выдвинуть, если можно сказать И сосредоточиться на том, кто служит мне каждодневно, каждочасно, каждосекундно Не может человек жить, если бы Бог ему не служил Большинство из нас, будучи верующими, думает, что мы живем, потому что дышим, пьем и едим вовремя, и спим еще. Мы живем, дышим, пьем, едим и спим. Встаем мы только потому, что Бог дает нам на то силы. Он живит нас ежесекундно. И если бы Он нас не живил, то наше дыхание застряло бы в наших ноздрях. Бог Служит нам И чтобы это его служение Было пластическим Чтобы люди могли К нему прикоснуться Он воплотился в лице Иисуса Христа и пришел в этот мир И Служил Людям Кому он с большим удовольствием Служил Будучи здесь В мире с кем он больше всего времени провел, ходя здесь по земле? С теми, кто говорили, у меня нет греха, я праведный, и я с детства моего соблюл все заповеди. С кем он больше всего времени провел? Он шел к тем, кто сознавал свою немощь. Он, созна... он шел к тем и находился с теми, кого все отвергли. Кого отвергли те праведные, которые думали, что если кто-то первым войдет в Царство Небесное, то именно они. Они упрекали его за то, что он сидит, ест и пьет с блудницами, грешниками и мытарями. Но именно к ним он пришел, и им он служил. Как тот ты приходишь на богослужение, как тот... Который приходит сюда, чтобы нарисоваться, какой он правильный, какой он праведный, и как мало ему нужно благодати, или как тот, кто сознает, что если я живу, то живу милостью Божией. Если я двигаюсь, если могу что-то сказать, то говорю это благодатью Божией. И то, что я есть, говорит апостол Павел, я есть следствии благодати Христовой, как кто ты приходишь на богослужение. И этот, на этот вопрос не может ответить никто, кроме меня и кроме тебя. Тебе на твой вопрос, на, во взгляде на твою личность, как кто ты приходишь сюда. Если бы я, сюда, и каждый из нас приходил бы сюда с вот этим внутренним состоянием. Я самый великий грешник, как говорит апостол Павел, из которых я первый, говорит апостол Павел, грешник. Если бы я приходил сюда, как тот, кто больше всего нуждается в милости Божией, кто если бы Иисус Христос ходил здесь, я первым бы побежал к Нему и рассказал бы Ему о всех моих слабостях, немощах, бедах, болях, слезах, которых никто не видит. Если я так приходил бы сюда, и каждый из нас так приходил бы сюда, то как вы думаете, мы с трудом бы сюда приходили? У нас бы когда-нибудь появилась бы в голове мысль, а может не стоит? А теперь, положа руку на сердце, скажите, пожалуйста, самому себе, не мне, никому вслух, себе перед Богом. Ты всех любишь, кто здесь сидит? Без исключения? Или кого-то больше, а кого-то меньше? И того, кто меньше, только потому что себя считаешь больше? Если бы ты сюда приходил, на это богослужение, как последний мытарь, как последний грешник, то сколько бы здесь распространялось бы сплетней, недобрых вестей о другом, а ты уже слышал, а ты уже знаешь, то, то и то, это, и пятое, и десятое. Сколько бы мы друг другу подставляли бы под ножек в тишине так, чтобы никто не знал. Сколько? Амос от имени Бога призывает и говорит, «Пусть как вода течет суд». О ком? На богослужении. «Как вода безудержно течет суд». Если бы каждый из нас судил бы себя, а не судачил бы о другом. Знаете, как изменилась бы атмосфера твоего сердца, моего сердца, наших душ? Пусть как вода течет суд. Давайте начнем не только говорить, а действительно практиковать, судить о себе и себя. Чему нас в жизни не учат, меньше всего учат, это судить нас самих. Мы легче всего всегда судим с легкостью о другом. Но пусть, как вода, течет суд твой над тобой самим, а не мой над тобой. Мой над мной И твой над тобой Пусть, как вода, течет суд И правда, как сильный поток Мы приходим на богослужение Они приходили на богослужение они придавали этому невероятно большое значение мы сегодня знаем что у них были отдельные одежды для богослужения они принимали специальные омовения чтобы прийти чистыми на богослужение они жертвовали Особенным образом на богослужение. А проку от этого, Бог говорит, ненавижу. Какой прок от твоей красивой одежды? Особой одежды. И, собственно, Бог не был против этой доброй традиции, Особую одежду на особое, по особому случаю. Иду на встречу с Богом. Особая одежда. Ну что проку от того, если у тебя она есть, но ты этим просто хочешь нарисоваться? Что проку, если у тебя красивый голос, и ты красиво поешь лучше всех, на богослужение. Но вышед отсюда, или даже еще здесь, тем же голосом начинаешь сплетничать. Какой прок от этого? Какой прок от того, что ты жертвуешь деньги, а в повседневности пытаешься только обогатиться? Какой прок от того, что здесь жмешь, в кавычках, по-братски, по, по сестринские руки, а там, этими руками, творишь зло? Что проку, что твои ноги стоят на святом месте, а потом, как покинут эти четыре стены, идут, не зная, куда их несет? Какой прок? От такого богослужения, что проку, если ты здесь пытаешься говорить умное, напрягая свои мозги, вышел отсюда, а там от того, о чем ты здесь думал, осталось ноль целых и ноль десятых, и никак не влияет на твою жизнь. Что толку? Так оно было там. И потому Бог через своего пророка говорит, скажи им, я ненавижу. Знаешь ты, что если это у тебя, хотя бы хоть в какой-то степени так, то те же слова Бог говорит тебе. не Ненавижу, оставь. Это все пусто, прах, не нужно. Пусть начнется все сначала. Пусть как вода течет суд. Бог через древнего пророка призывает к тому же, к чему Иисус Христос призывал каждого человека, каждого последователя его. Если будете... Судить самих себя, то не будете судимы с миром. И то, что я здесь говорю, на первый взгляд кажется на самом деле неким, некой вестью, которая стоит в противоречии с тем, о чем мы довольно часто говорим: что Бог. Спасает нас не за дела. Что Бог милостив, что Он долго терпелив, что Он уже давно нам все простил. Почему же здесь вдруг Он требует, чтобы суд тек, как река? Ведь мне теперь что-то нужно сделать, и если я этого не сделаю, то... И чтобы вы правильно поняли слово, я его правильно сказал вам. Все это является результатом. Если я понимаю, что Бог служит мне, а в такие часы особенным образом хочет послужить, хочет поставить меня перед зеркало, в которое бы я заглянул бы и увидел бы мои проблемы, не проблемы сестры, брата или еще кого нибудь проблемы мира, политиков, политики или еще чего-нибудь. Мои проблемы, он это зеркало хочет тебе поставить. Как если ты в душевую заходишь, как утром зубы чистишь, стоишь перед зеркалом, видишь себя, а не другого. Точно так же на этом богослужении он тебя, если хочешь, в духовный душ ставит. Смотри и меняйся. Научись там видеть себя. И если там видишь ты не себя, то у тебя со зрением что-то. У тебя проблема. Если ты знаешь, что Бог служит особенным образом, то это естественное следствие того, Естественным следствием этого будет суд, будет течь, как вода. Я вдруг смогу быть похожим на того мытаря, который рядом с фарисеем стоя одно только говорил. Прости меня грешного. Это была вся его молитва. Стоя перед Богом, говорит Иисус Христос, рассказывая эту притчу, Он об одном просил. Прости меня. Грешно. Почему? Он знал, что Бог служит ему. Он сейчас стоит перед величайшей инстанцией в мире. Если о чем можно просить было, то об одном. Бог. «Сними с меня мои грехи, омой а меня, очисть. Итак, дорогие друзья, давайте попробуем вслушаться в эту весть древнего пророка. Почувствовать, как бьется сердце Божие, с какой энергичностью он обращается к своему народу через века. И говорит, услышьте меня, наконец. Такие богослужения, где эгоизм, самовозвышение, самомнение, отсутствие э, собственного сознания грехов присутствует, Такое я ненавижу. Отвергаю праздники, и вы меня ничем удивить не можете. Удалите от меня шум ваших песней. «Ибо звук гуслей твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток. Приносили ли вы жертвы и хлебные дары в пустыне?» Вдруг спрашивает пророк народ, историю его. Он хочет сказать, загляните в историю. Там, когда вы в пустыне были из Египта вышедшие, там вы Что? насилие жертву? Нет. Вам плохо жилось там? Таким образом, он хочет сказать, подумайте. Не от жертв ваших зависит ваше благополучие. Не от того, что вы делаете, зависит ваше бл... б... Б... Э, прошу прощения, э, счастье. Оно зависит от того, что я Делаю, хочет сказать Бог. Я ведь взял вас из Египта и в пустыню привел. И в этой пустыне, не потому что вы много жертв приносили, я вас беспокоился, а потому что вы мне были дороги. И манна была, и вода была, и обувь не сносилась, и одежда не ветшала. Что было в пустыне? А теперь вы... В богатой стране живете и думаете, что если вы ваши пожертвования приносите и красиво одеваетесь, красиво поете много инструментов, то этим вы меня где-то урастили. Вспомните прошлое и поймите, что если то, что вы делаете, не является выражением любви, не, рож... не является выражением восторга, не является выражением на самом деле глубокого внутреннего понимания, что я имею огромное преимущество перед Богом говорить, петь, молиться, радоваться, общаться. Если это не так, то тогда возвращайтесь к 21 стиху и слушайте. Бог говорит, ненавижу, не нужно оно мне. То, что ненавистно кому-то, то выбрасывается Вон. Вспомните вашу жизнь, когда вы жили в пустыне, когда вы были вне Бога, далеки от Него. Жертв никаких не приносили, молиться не молились, благословения не просили. Все у вас из рук валилось. Посмотрите на людей в пустыне живущих сориентированных только на доллар, отпуск, есть и спать. Что, у них все из рук валится? Почему? Потому что Бог им служит. Так же, как и тебе. И если ты приходишь на богослужение, то тогда пусть суд течет рекой. Суд над тобой, а не над ближним. Рассуждения, досужие разговоры о тебе самом, а не другом. Аминь.